0: 变成心下痞，后面我们就有五个啊，心下痞治疗那个心下痞的泻心汤的处方。那如果跑到胸腔里面去的话，造成太阳的寒水水跑到肺里面去，肺积水我们怎么处理？那就有很多的处处理，很多种处理的方式。那这里的下肢造成胸满，你你该解表，结果你没有，它会造成胸满。这一种的胸满呢，会有惊烦的现象。啊。因为三焦跟心包呢是表里，三焦跟心焦好，三、啊、焦，好。啊还有心包呢？这两个呢是标里。哦，那一般来说，我们的水稻系统，全身的水稻系统，三焦系统是无所不到。三焦，我们讲三焦就是水的系统。好，这个水在三焦系统里面是应该气化出来的哈。那结果呢？如果说这个水你下攻下了以后，它表症没有去掉，这个这个寒症呢，伤寒的寒症呢，跑到三焦淋巴系统里面去，三焦系统里面去了，变成。啊，小便不利，因为会影响到小小便排尿，还会因为它跟心包是表里，会造成病人惊烦。处方受精和烦闷的时候，就是焦虑，病人会很焦虑，很怕，什么事情没有没有什么事情啊，就会很慌乱。一般来说，出现的有惊烦的现象的时候，哈、哦，我们张仲景呢都是有龙骨牡蛎这两味药，好、哦，龙骨牡蛎。那医生敬重。不可转侧，连翻个身体都不行。为什么？脾主四肢，主肌肉。好，那水道系统不通的时候，好就会影响到脾脏解肌。所以说，从这个地方我们看可以看出来呢，好，它有三焦系统，就是我们会需要用到柴胡汤，好，少阳针。一生尽中不可转侧，我们知道它水经的肌肉里面，可能我们会要会需要用到使用到桂枝，好来解肌。那好，这个这个这个筋烦沾雨，好沾雨呢，可能是有大便堵道。对不对？大便堵到，它会有谵雨，神昏谵雨的现象。好，那小便不利是因为水堵在三焦里面。处方呢，诸位看柴胡加龙骨牡蛎汤的处方，它很多像生姜、人参、龙骨、千丹、桂枝、茯苓、好牡蛎，它都是等量。处方里面呢，一个千丹，千丹呢实际上非常好用，但是现在不好买到。仙丹呢，也是属于金石类的药。按照《本草经》呢，就是所谓的青铅，好、哦、青铅，它并不是真正的铅啊。你你不要老是买不到，没关系，我去拿了铅来，你你你吓死人哈、哦！那个不是那个铅，不是我们现在的铅，而是它的名字叫青铅，是一种石头类的药，青色的，好、哦，石头类的，说这本身是无毒的，但是它是正心的，好、哦，那个人很平静，能够定心，不会再慌乱的，好、哦，龙骨。还有牡蛎呢，啊、哦，好、哦，这个龙骨哈和,和牡蛎，张仲景用的非常的多，啊、哦，龙骨呢是我们浅阳用的，啊、哦，老师什么叫浅阳？我们人呢正常人，正常人呢阳呢，比如说我们我常常常常跟这个学生在教的时候。我说：“我们这个病人，我们怎么知道他正常了？手一抓起来，握他手，手是手掌是温热的；另外一个手就摸他的额头，摸他的额头，额头是冷的。好，手掌是热的。常人正常人呢，一定是手脚脚掌是温热的，手背是冷的。好，手背脚背是冷的，额头是凉的。好，手掌脚掌呢，都是跟胃气有关系。所以你如果天气很冷的时候，那你外面那个刮风下雨，那你又赶着回家吃饭。”那在路赶路的中间，你肚子很饿，又饿又冷的时候，手脚都冷的。等到回到家里面，一口热汤一下去，哇，手脚马上热起来。好、啊，所以手掌脚掌热的时候，代表胃气的地方。好、啊，那胃气太过了，有的人是太过了，太过了手手汗脚汗会比较多啊。好，那我们可以，如果说我们去问他啊，你是大便不好，我们可以承气汤、啊，我们大成把攻出来，汗就去掉。有的是虚虚热，手汗脚汗很多，那大便很好啊，这就是龙骨牡蛎汤。了解我意思啊？因为什么？它虚热，热本来应该是潜在里面的。好，所以潜在里面就是说，呃，怎么，这个我们人呢，外面是水，表面上水，所以你摸皮肤是冰的，可是身体里面是热的，这、就是正常，对不对？里面是热。那如果现在人呢，里面是冷的，外面是热的，反的，就阳外浮在外面来。好，那有阳，阳是很轻的东西，阳是本身看不到了，但是它是存在的。好。那不管我们练功夫、练气功，都是练那个阳，好、哦、练气。就我常常跟大家用最简单、最简单的方式来表达阴跟阳的关联，就是你看得到的都是阴，看到我们的肌肉、手臂的血管、啊、哦、关关节、骨骼，那里面有多少力气？那个力气就是阳，啊、哦、那个阳。那阳浮上来的时候，阴阳能够会分开来的时候，常常我们用为什么一般过去。南派的中医不敢用发表的药，就是因为我们发表的药都是阳药，一吃下去如果处那吃，他们很担心啊。其实不会，处理不当的话，阳浮上来，阴在下面就很危险。实际上会不会不会，啊，实际上不会。所以经方家我们常常开的是阳药，温病家开的是阴药。啊，而到还有什么四大什么补土派、滋阴派有没有什么好？都都那个经方，我们我们是用纯阳的药在治病的。好，我们认为阳回的话。因为自己会回来，才是痊愈嘛。好，那这个处方呢？好、哦，病人会这个筋烦，我们用龙骨、牡蛎来收敛它，来敛阳。好、哦，阳会潜阳，阳会下来。那龙骨跟牡蛎呢，有一点点差异。好、哦，所以它会有两种不同的药。我们如果身上的筋，啊、哦，筋，汗筋，当你。筋撕掉了时候，我们会重用龙骨，龙骨可以收敛、收敛固涩的药。如果你是筋撕掉了，哦，筋没有问题，这个筋没有问题，这个筋有问题的时候，重用牡蛎，因为牡蛎是水，是咸的，咸本身是水嘛，水都能够生水。好，那这两个就有点差异了。所以如果说今天你跑来一个人，啊，我是筋烦，他大小便他也没有。梦遗啊，也没有遗精啊，也没有盗盗汗啊，小便也没有夜尿，好，只是精精精烦，这个时候好，很在焦虑啊什么？你龙骨牡蛎开等量，这里是等量。那如果跑进来一个小朋友说，他他爸妈说，哎呀，医生你帮帮我这孩子，到了小学六年才在夜尿，还尿床。我们知道这是龙骨牡蛎汤证。那你要龙骨牡蛎龙骨和牡蛎的时候，我们知道它是湿精小便嘛，你是不是重用牡蛎？龙骨就少一点，啊，那如果是十七八岁的小妹一直在梦遗啊，一直在遗精，对不对？哈，或者早泄，那么龙骨要加重，牡蛎要少一点，这就是我们的对龙骨、牡蛎的一个看法。还有一个，你在临床上面的时候如何做加减？好，那你一定要看到，一定要看到有谵语、神昏谵语，讲话已经语无伦次，这个时候会用大黄，因为大黄就是阳明燥热的谵语症。好，谵语。好，基本上其他大家都知道了。好，那既然是柴胡加龙骨牡蛎汤，我们柴胡一定是重用柴胡嘛，哈，所以柴胡用到四，你看到没有？重用柴胡。好，那半夏的生半夏，好，我们一般张仲景的张张仲景在用的时候，哈，都是用生半夏，哦，生半夏这里的用的比他们多一点，可能用四钱左右，哦，四千。好，那你看起来很多，你用水。好，取八碗去煮成四碗，然后再去放大黄再下去煮，煮这两碗哈。哎，一碗才一半而已。好，这是使用的时机。所以这个调变我们会用到柴胡加龙骨牡蛎汤。一般来说就是好攻攻这个攻下的时候，哦，应该还要解表，结果表没解，攻下了，结果病邪呢，好跑在。少阳上面，和阳明中间，好、哦，这个时候我们会使用的，好柴胡龙骨牡蛎汤。但会用到龙骨牡蛎汤，一般来说，好、哦、出现的病人呢，都是素虚之人，体好、哦、身体哦，平常比较虚弱的人，好、哦、才会有。很强壮的人，就算出现的话，如果攻下太早的时候，哈、哦，你攻攻的太早，他可能精液会自己回回来。好，这、就是身体比较虚弱的、虚平常比较虚弱的人才会出现，啊，这种现象。好，那、嗯、好，一百二十一和一百二十二，这。一看哈就知道张仲女露露馅了，张仲女针灸不是很强啊，哦啊伤寒经脉就很好了，他硬要表示一下他懂一下针灸哈，啊，那伤寒对不对？就这个我们伤寒麻黄汤就好了。张仲女说，好，如果你碰到这种腹满沾雨，寸口脉又浮而紧，是肝乘脾木克土啊、哦，好名曰重刺其门、哦，好一个是名曰横啊木经那个。木反侮到金，好、哦，上面原因是什么？这个哈木，这个肝肝木来成脾的脾脏的时候哈，脾脏呢主少腹，只要是腹部这里的问题，啊、哦，中医呢都认为。脾主腹，主这个少腹，好，所以说，比如说我们脐下季，肚脐下面有动悸，哦，对不对？脐下季在这个地方动悸的时候，脉在这边跳的时候，我们用茯苓甘草，对不对？用茯苓甘草，好好诸如此类的。那腹满呢有沾雨的现象，寸口脉浮紧，好，就是这个张。张总，你说刺奇门好？实际上，刺奇门呢，这个还不如脏门有效，因为脏门呢是脏的会血，五脏的会血。奇门呢只是肝的木穴，对不对？肝的木穴，奇门。好，所以如果刺脏门的话，脏门它能够涵盖的肝脏，涵盖的五脏，同时又是脾脏的木穴，脏门穴。好。那你当然也可以吃奇门啦、啊，好无所谓，哦，那伤寒呢？发热、息息恶寒，并没有恶寒，有大渴，喝水又为,为什么会？就是因为你用发表的药，比如说你伤寒，你开贵，开麻黄汤，一下去汗太多啦。麻黄汤是发表发了肺里面的津液，贵，这个这个如果是你腹满占有的话，是肠子里面津液发散掉了，哦，肠子里面津液发散掉了，这是桂枝汤才会有。那伤寒这种大渴的话。因为你用麻黄汤下去的时候，麻黄汤里面是桂枝、杏仁，好、啊，按这个麻黄、炙甘草，那它主要是发肺脏的汗，一肺肺里面汗一发掉，肺是胸是诸阳之会，所以有阳会的这边，那你麻麻黄汤一发散的时候，阳去掉了以后哈，阳、啊、不足的时候，病人就会有好、啊、怕冷的现象，同时因为水排掉了嘛，哦、啊，发汗发掉了，这个时候可欲饮水，啊那如果是当病人经验不够的时候，大家注注意记得，当病人哈伤到经验的时候，我们不管他是脱水还是你表汗发太过了，就肠子套叠在一起，好或者是原因，当病人失去水分的时候，只要小便利，这个病都会自己会好。小便利的意思就是说精液自己回头，自己会恢复了。好，好那如果小便不利，病人如果出现这种现象的时候，好。肝、肾、肺，好，名曰很是奇门，也是一样是奇门，好，当中你就是他，他不是很懂针灸，好，实际上如果我们处方肺里面的津液不够的时候，我们可以用麦门东汤，好，以后我们会介绍了补补救的方式，好，补补救的方式，像这种好腹满好沾雨好寸口脉浮紧的这种出现的时候哈，我们会用小建中汤，或者是里面如果有沾雨有大便便秘的话，我们有桂枝汤加上什么大。大黄，好，诸如此类的，看当时的症状来决定开处方，好，你不用说来，每一个都不管是重啊、很啊，你都在那边砸奇门，好，都需要，好，好，一百二十三条。好，太阳病两天二日以后呢，反烧瓦来熨他的背，烫他的背。好，大汗出，火热入胃，这胃中之水结，烦躁，正面有燥烦，必发灾雨。好，十几天，如果是正立有有寒的性人回头的时候，好自下利者，此为郁结也。这个哈，过去发生在大陆的北方是会有这样的现象。大家总是说啊，流个汗就会好嘛，哈，或者是大北方人睡在炕上面，好。炕上面，哎、啊，本来就是得了太阳病了，本来是应该发汗，可是这个汗呢，应该从得汗，从药汗，要药汗来解。啊，药汗呢，为什么要药汗来解？因为我们的处方处方的时候，哦、啊，麻黄汤呢，如果我们是处方麻黄汤的时候，哦、啊，里面会有杏仁，还有炙甘草在里面，哦、啊，来补他的津液，肺的津液不够。如果是你是开的是桂枝汤，哦，那更多了，哦，生姜，哦，甘草，哦，炙甘草，哦，生姜炙甘草，还有红枣，好、哦、都在里面。所以，如果我们是用药汗，我们会有发汗的药以外，加一些增增润津液的药在里面，所以病人不会说有津液不够的现象。好、哦，那那过去呢，有的人是就就就,就,就感冒发烧也请不起医生或者也不懂，对不对？好，就靠近的炕上面比较，因为恶寒嘛，靠到炕上面比较舒服。结果因为外面的热进来，造成病人大汗出。这个汗出来是被蒸出来的，不是从里面发出来。这个时候火热入胃，胃里面这个胃你把它当成胃和肠，肠子也在内哈、哦，肠子的筋也没了。这个时候水结了，病人会烦躁，必发粘雨。这个粘雨呢，就是大便干掉的一种主要的症状，会发粘雨哈、哦。如果说，十几天以后呢，病人突然发生到，哎，这个有有没有热了？不热了，有阵有点恶寒的，代表水回头了。好，那时候自下利的，大便通畅了。啊，这个是要快要好了。好，这是要好的恢复的现象。啊，那从腰以下不得汗，好，因为腰以下足阳明胃经呢，从腰一路到腿腿以下，哈。小便不能，津液不够啦，病人有恶心，好、哦，同时呢，好、哦、想要去小便，这个是先欲失失受，就是想要去小便，是小便排不出来，好、哦，的解释就这样。那脚底下恶风，大便憋呢、啊，大便是干燥的，好、哦，小便数。如果大便憋，小便数的话，那还好。那如果现在是小便不数而急，不如大便矣，好、哦，头错然而痛的，其实足心闭热，骨气下流，这个就是这个是为什么？因为。你大肠里面的，因为这烘烘外面外面的火一烤过以后，大肠的津液不够了，津液不够了以后呢，那有很多方式经验会回头，包括你去吃蔬菜，包括你去喝稀饭，好，包括你吃人参汤，啊，有钱的独参汤嘛，好，很多都那津液回来，哎，吃水泥都会回来，那经验慢慢回来以后呢，好，那再补充肠的经验，瞬间肠的蠕动回来的时候，只发生瞬间那个气会那个燥气会往上冲，所以会好头头痛一下。啊，头痛一下，但是这个痛不会是一直持续在那边，痛一下就过去了。好、哦，这是一个好、哦，这个骨气下流。好、哦，骨气下流就是好、哦，这个胃气呢顺着足太阳膀胱足呃足阳明胃经到脚上去。好、哦，这是被火，所以千万不要用火去热去轰它。好、哦，那你所以你如果说。这个你你们家人有感冒有伤风，你你你用那个冬天的时候用火火炉没有，我们用那个什么电热炉啊，在里面烧，并不见得是很好的治好。那可以用，没关系，但是必须要确定你没有表证。好，那你如果用了电热炉，大汗出的时候就记住，你可能肠胃的津液伤到了，可能大便就干在里面哈，然后看看会不会沾雨。哦，你看沾雨就不准了，因为你自己沾雨了，就就你跟你太太，你听到你太太也是沾雨，实际上你是沾雨，好、哦，所以流汗不对，怎么流那么多？好、哦，就知道自己搞坏了，好，好，所以中医的辩证，好、哦、辩证，好，好，这个呢，再来呢，第一百二十四条，好、哦。太阳病本来应该是中风，我们桂枝上去解掉了，就以火劫发汗，邪风被火热，血气流溢，湿气长度，两阳相熏着，其身发黄，阳盛则欲尿，好、啊，阴虚小便小便难，阴阳俱虚者，好、啊，这个身体的枯燥，这个但头汗出，气紧恶寒，腹满微喘，口干呐、啊，咽烂，严重的哈、啊，久则沾雨，严重的睡，好、啊，手足燥扰，脸一摸床，小便立者，其人可治。意思就是说，小便再不利，这个已很危险的，出现碎症的时候就很危险了。好，这种情形呢，也发生在很有，现在也会发生。为什么？这个你家失火了，那个从火场里面逃出来的人不是给烤过吗？对不对？火劫，不但给烤过，他还吓死了，对不对？还受了惊吓，还遭这被火烧过。啊，所以我们可以煮一些药在，在在火场的门口，救火队去的时候，你好，你是慈器的，或者是在功德会需要去帮忙人家，你就在那边煮。好，煮什么汤我这样讲给你听。好，那这个是这个、被火热，这是血气流溢哈，湿气长度，这种是一种特殊的情形啊，不要考虑。那这个时候呢，两阳相熏，好，其身发黄。这个本身的阳和外面的火的阳两个碰在一起啊，火的热两个碰在一起，就水里面的血里面有百分之七十以上是水，那血里面的水不够了，好，那你。透过皮肤表面上看过去的时候，就是身体是黄的，并不见得一定一定是那种胆肝胆的病啊，好，真正的那个黄。好，如果说两阳相抗的时候，阳非常的盛，好，这个会流鼻血。如果流鼻血流出来烧就退了，也也就罢了，好也没关系。好，那阴虚的小便难，因为津液伤到了嘛，好，小便就很少了。如果阴阳俱两个都虚都虚掉了，身体会枯燥。这个头部是猪羊之会，猪羊之会。如果病人呢精神很好，有两种弹头汗出，一种是妈妈、妇女人啊，常常会啊，我一工作一熨烫衣服啊，或一做事就是头上满头大汗。可是你他听他精神都很好，好、啊、这个那个讲话都很有力，气色又很很很光很光鲜啊，你不能说你这个很很很很可怕，然后快快死掉了，不能这样子判断哈、啊。但是弹头汗出是阳明热。阳明阳明热哈、哦，那我们用汤剂可以去阳明热，比如说白虎汤啊，哦，我们可以把它去掉。好、哦，这个探头按出季井二环，就是因为头是猪阳之会，所以身上有我们有六阴六阳，阴经呢直到喉咙，直到脖子，头上是六阳之之会，所以过去皇帝说你这个这个人该该判死刑，要砍掉你的六阳鬼手，对不对？六阳啊、哦，六阳之会。好、哦，那这种情形呢，好、哦，所以是两种，这种是。急需的人会有头汗出，那是很危险，阳绝掉了。还有一种是阳盛也会头汗出，好，啊，那这个如果说喉咙好微喘、口干，里面的津液不够了，咽难或不大便的，久则沾雨，盛则睡。好、哦，喉咙呢，这个是三阴的交汇，好、哦，太阴、少阴、厥阴都会在喉咙的地方。所以喉咙呢，是一个我们查阴够不够的一个所在，头部是看阳够不够的所在。如果喉咽都烂掉了，代表阴经已经伤到了，哦，阴经伤到了，那这个头上又流汗，代表阳又虚掉了，阴阳都虚掉了。好，如果说再再加上灾雨，大便又堵在里面的，津液没有回头，对不对？严重就会睡，睡就打嗝，好、哦，病人会出现打打嗝呢。这个现象哈，就是，呃呃呃，刚开始的时候比较有间断，比如说每隔几分钟打一次，几分钟打一次，然后再到后来的话，不不断的，连讲话都在打嗝，好咯咯咯咯一直在嗝，就是快接近死亡了，就差不多了，好很危险，啊，那如果病人出现手足燥热、免疫摸常、小便利者，好意思就是这个人可治，为什么？手足燥老脸一摸床是阳明燥症，阳明症才会出现。所以，干燥的大便堵在大肠里面的时候，病人会出现手足燥老脸一摸床，真的是脸一摸床哦。他沿着床边走，好，摸了那个床的旁边，床沿那样的，他走过去，人就两眼是直的，好像找找谁那个好像丢高啊，好，眼睛是直的，但是摸了摸了那个床边旁边走。然后抓了衣服哦，然后你把它拉开来，他就没有摸到床的时候，他手就在一直在捏他的衣服，一直在揉，一直在揉，一直在揉，就无无法控制的一直在揉衣服。只要是布类的，他就会去抓。好，那这种呢，小便利者，寻人可治。为什么？因为这是在阳明症，阳明症是大便肝在里面。那小便如果不利就完了，精阴精都没了。小便还利代表阴还有，这个时候大承气汤一下去一记就回来了，哎，一记就救回来了。我们后面呢，介绍了大承气汤证的时候，介绍阳明篇的时候，我还会跟诸位介绍的，介绍到这个这个症状。好，所以手足呢都代表胃，都代表胃。所以我们去摸人家手是热的，脚是热的，手背是冷的，脚背是冷的，代表胃气很足。好，所以我们常常就摸摸手，那手是阴阴阳嘛，哈，就可以知道。好，那如果是胃气不够了，津液不够了，开始要燥老了。好，这个。我看过这种好免疫目疮，所以我们常常看病人呢，有没有渴？肾脏病的，我上个礼拜讲过，你在治他的时候，他本来我呢，我从来不口渴，哎，你说现在我开始口渴，很想喝水，这个病人就回来了。啊、哦，我原来没有胃口，现在胃口大开回来了。原来小便都不利了，现在小便利了，对不对？对吧？精液回头了，我们都可以从这些。外面的症状可以知道里面身体的变化的情形。好，我们休息一下。好，接着我们看第一百二十五条。好，这个桂枝汤，桂枝去芍药加蜀西龙骨牡蛎救逆汤，这个处方最有名的，我们是治疗这个烫伤哈。第一方，我们常常说西有烧烫伤科嘛哈，这个烫伤。哦，这个军方里面的啊第一方，所以如果火灾火灾起来，我们就是在在那火灾的现场那煮这个汤，然后看哪个被救出就给他喝。好，那个当我们在救逆的时候，所谓救逆就是紧急的时候使用。张仲景呢就把芍药就拿掉，以后你会看到一些哈、哦，当我们在治疗治病的时候，到后来危险的时候，我们都会把芍药拿掉。因为芍药是收敛的药，芍药是阴是酸味的药，哈，是收敛的药。你把芍药拿掉以后，阳药它那个攻那个把阳补回来的阳回头的力量会会非非常的强。如果你芍药加在里面的话，速度反而会减缓。好，那我们在这里看的时候，伤寒脉浮应该是发表，对不对？麻黄汤就好了。结果呢，我们用火去攻它。哦，用火去攻它，比如说用热，好、哦、是让它流汗。一流汗的时候，病人出现什么叫做亡阳？就是表虚，阳气本来有阳在的时候，我们有阳，人在外面是阳，因为有阳，所以我们可以把身体的津液固住，不会流失津液。那你用火去硬去攻它，就阳王吃的毛孔打开来了哈、哦。这个时候我阳这个亡阳，亡阳的现象呢，哦，一定有惊狂，人焦虑、害怕、恐惧，啊、哦，起卧不安者。现在很多人呢，那个比如说一个失眠，这个这个失眠的话，我们有很多种处方啊，经方慢慢都陆续介绍了，就像我们前面介绍了栀子豆豉汤。那西方的医学呢，他失眠很简单，安眠药啊直接下去，吃了安眠药，安眠药的后遗症是什么？焦虑，好、哦、人会很忧烦恼。当你忧郁、烦恼、焦虑的时候。那西医就说啊，那你是脑部里面缺少一种酵素嘛，而给你一种这个消吃抗忧郁的药。那这个抗忧郁的药吃，就是副作用就是很很开心去自杀，啊，所以很多人就会吃了抗忧郁的药到后来去自杀。然后在抗忧郁忧郁的症之前呢，是吃安眠药，啊，是一系列一系列的。所以说，那当你有起卧不安、焦虑、惊狂都可以使用。啊，不一定说真的是火场里面跑出来，你不要那么死板板的。就你如果没有遇到火灾，你这个药就这辈子不会用，对吧？实际上这个用了很多的地方。好、啊，病人焦虑害怕，是你没办法控制它，情绪又不好，好起卧不安，睡觉又失眠，都可以使用这个药。啊，不是说这一定要火火灾的时候好才用。好，那这个。我们用桂枝的原因呢？因为桂枝走肌肉，它会到皮肤表面上去。好，桂枝。那这个龙骨呢？牡蛎，诸位看，我们要排水的时候，龙骨用了这个比例哈。诸位看第八十七页比例上面来说，桂枝是三钱，炙甘草两钱，生姜三三三钱哦，三片嘛。好、哦，那牡蛎呢？哦，五钱。哦，龙骨四钱，大枣呢十二个。好，蜀漆三钱。这个蜀漆呢，现在。我们药房里面买到的蜀漆呢，都是毒药，药房一般不会卖给你哈、哦。那我们用长山、长山苗来取代蜀漆。你开处方的时候用长山，啊、哦，蜀漆这个药就是这个产在四川嘛哈、哦，四川的漆树有一种油漆的树，那那个树皮拉下来的时候，哇，很很毒啊！你你不要说是你拉下来用药，光是手摸到那个树皮，你手都会有烧灼感哈。哦腐烂掉了，感觉很强。那一般来说，蜀漆要入药的时候，一定先烤过，放在铁板那个白铁皮的板子上烧过。烧了之后，那个烟起来，那个青色的烟呐、啊，你不要说，我闻闻看，那个烟都是毒啊！你不能闻，闻了要中毒，还要逃要散开来。那烧蜀漆的时候，人家一,一点火，马就放到火上面烤的时候，人就逃走了。那个那个。